0: Café listo, móvil en silencio. ¡Comenzamos! Ya te he hablado en otras ocasiones de marineros e incluso de uno de los piratas más famosos, como fue Francis Drake. Pero cuando pensamos en los piratas más temidos, quizás te venga a la cabeza barba negra. Y si pensamos en piratas famosos, puede que nos vayamos a piratas ficticios como Jack Sparrow o Lon John Silver. Pero lo que muchos no saben es que el pirata más poderoso y temido no fue un hombre, sino una mujer. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de Ching Shih, la reina de los piratas. Antes de empezar con la historia de esta mujer, creo que debo ponerte en contexto de cómo era la piratería en China. Como siempre digo, el contexto explica muchas cosas. A diferencia de los piratas que navegaban por el Caribe, los piratas chinos no eran malhechores fugados ni la escoria de la sociedad. Las mujeres tenían hueco en las tripulaciones y muchos piratas llevaban consigo a sus familias. Esto hacía que los piratas estuvieran agradecidos de tener a sus familias en las épocas de boranza y hacía que lucharan con más fiereza en los combates, porque tenían que proteger a los suyos. La piratería en China incluso podía ser un negocio que se heredara y también podían gozar de una posición respetable en la sociedad. Nuestra protagonista nació alrededor de 1775 y tampoco se tiene claro su nombre de nacimiento, que pudo ser Xi Jiang. Lo que sí se sabe es que nació en la región costera de Guangdong. Como casi siempre, el lugar de nacimiento deja una impronta en nosotros. En este caso, mucha gente de la región donde nació Qin Shi, aprovechando sus conocimientos de la costa donde vivían, se dedicaban al contrabando, para poder salir adelante ya que era una época bastante dura. Qin Shi era probablemente una tanca, un grupo étnico que tradicionalmente vive en embarcaciones frente a las costas de Guangdong. En 1801 se ganaba la vida como trabajadora sexual en un burdel flotante, donde atendía a los clientes ricos. Con un verdadero instinto empresarial, se aprovechó de esta relación con los ricos, a los que a menudo la compañía femenina y el alcohol les hacía ser más parlanchines de la cuenta, para sacarles sus secretos y empezar a traficar con esa información para ganar dinero e influencia. Los historiadores chinos afirman que Qin era más alta que las mujeres de la época y que su hermosura la hacía destacar entre todas las demás. Era tan bella que el capitán pirata Zenji, que había secuestrado a varias prostitutas del burdel flotante, la eligió a ella para convertirse en su esposa. Una vez a bordo del barco del temido pirata, Qin Shi provocó a Zenji pidiéndole algo totalmente impensable para una mujer y menos si ésta era una prostituta. Solo se casaría con él si compartían al 50% todo el botín y el mando de sus hombres. Es de imaginar que aunque, como te he dicho, las mujeres estuvieran aceptadas en las tripulaciones, los capitanes de Zenji no aceptaran la nueva autoridad de buena gana. Una cosa es que una mujer pueda navegar y luchar con ellos y otra completamente diferente es que una mujer dé las órdenes. El matrimonio creó una confederación de piratas que dirigían y bajo su mando había una flota de unos 400 barcos, muchos de ellos eran pequeñas embarcaciones. Al poco tiempo de su matrimonio, en Vietnam, después de un saqueo, la pareja cogió a un niño como aprendiz, al que más tarde adoptaron y llamaron Zhang Bao Zhai. En 1807, Zheng Yi murió durante una tormenta y Qin Shi se hizo con el control total de la Confederación de Piratas de Guangdong. Pero aunque Qin Shi se había ganado el respeto de todos por su táctica militar y por cómo hizo que la confederación prosperase, ella sabía que tarde o temprano alguno de los capitanes alzaría contra ella, utilizando la excusa de que una mujer no podía tener el mando. Quizás, debido a esta situación, Qin Shi se casó con su hijo adoptivo y le dio el mando del escuadrón que había pertenecido a su difunto marido. Es en este momento cuando nuestra protagonista adopta el nombre por el que fue recordada, Ching Shi, que significa viuda de Zeng. Ya con el control asegurado, empezó a hacer cambios para mantener el orden entre sus filas. Las normas eran claras, estrictas y duras. Si cogías más botín del que te correspondía, se te cortaba la cabeza. Si no demostrabas coraje en batalla, se te cortaba la cabeza. Si desertabas, se te cortaban las orejas. Si violabas a una prisionera, se te cortaba la cabeza. Para tener sexo con una prisionera, ella debía consentir. Y si era así, se convertía en tu esposa y debías tratarla con respeto y sin violencia. Las prisioneras que no aceptaran, se les dejaba en la costa más cercana. Esto estaba lejos de ser una sociedad igualitaria, pero Qin Si hizo mucho por la seguridad de muchas mujeres. La armada de Qinxi no paraba de crecer, y esto hizo que el emperador de China tuviera miedo de tanto poder y quisiera poner freno al crecimiento de la Confederación de Piratas. Sin embargo, no solo salió derrotado una vez, sino tres. En tres ocasiones, la armada de Qinxi demostró superioridad y venció a los juncos, que son un tipo de barco chino de la época, del emperador. Incluso cuando uno de sus almirantes les traicionó y les abandonó para posicionarse en el bando del emperador. Pero no fue hasta que los portugueses afincados en Macao apoyaron al emperador y con sus modernos buques pusieron en apuros a la armada pirata. Los juncos chinos poco podían hacer frente a los barcos occidentales. Una sola fragata podía acabar con decenas de juncos sin apenas esfuerzo, por su potencia de fuego, su rapidez y su maniobrabilidad. Las tornas se dieron la vuelta y muy pronto Ching se vio acorralada en el río Perla. Pero ella no se rindió, ni siquiera cuando los portugueses hicieron prisionero a su esposo. Ella se dirigió a la delegación imperial del Cantón y allí negoció las condiciones de su capitulación. De nuevo se demostró el carácter estratega de la pirata. Consiguió un acuerdo excepcional, muy pocos de sus hombres fueron castigados. La mayoría pudo conservar su botín y el emperador nombró a su marido funcionario imperial. Pasando de pirata a cazapiratas. La flota pirata de Qingxi llegó a tener unas 2.000 naves y más de 70.000 hombres bajo su mando. Todo esto fue gracias a su estrategia, alianzas y ganancias, ya que cambió el pillaje habitual en las aldeas por atacar a barcos mercantes haciendo un gran daño a las rutas marítimas internacionales. Después de firmar el indulto para su armada, Qingxi se instaló en la ciudad de Cantón, donde montó un burdel y una casa de apuestas. Murió a los 69 años siendo una mujer rica, respetada y admirada. Como ves, una vez más la historia oculta a una mujer que destaca en un ámbito generalmente masculino. Incluso esta gran líder tuvo que casarse con su hijo adoptivo para poder conservar el mando. Porque aunque había demostrado una y mil veces su valía, siempre estaba a la sombra de un alzamiento debido a su sexo. Y aunque la piratería no debe ser algo admirable, sí que es admirable todo lo que consiguió esta mujer. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba arcachofas. espero tus valoraciones y comentarios tanto en redes como en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Recuerda que en Fantasy Factory tenemos más podcasts que pueden entretenerte. Con este episodio, que es el número 30, pongo fin a la primera temporada de En 15 Minutos. Ahora me voy a tomar unos días de descanso para valorar, hacer algún cambio y preparar nuevas historias que te puedan entretener e incluso enseñar algo nuevo. Volveré el 13 de septiembre con energías renovadas. Ha sido un placer contarte todas estas historias y estoy muy agradecido de tu fidelidad para con este podcast. Un saludo y hasta pronto.